0: Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Emiliano, hoy es 22 de mayo de 2023, son las 10 y media de la noche y acabo de grabar el podcast de este día, hablamos del G7 de Japón, de los BRICS hablamos de estafas en internet por medio de inteligencia artificial hablamos del ruido marino y de Nina Simón, la gran cantante y activista Nina Simón muy recomendada de escuchar y también hablamos de los besos y su origen en la historia de la humanidad, al menos hasta hoy, de forma documentada. Espero sea de tu agrado y, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas. En materia de noticias falsas generadas por inteligencia artificial, hoy se publicaron dos noticias donde eh, se dan pues la información de que hay estafas, una fue una estafa en China, que una persona perdió aproximadamente 622 mil dólares por un deepfake eh, por medio de un video. Y la otra pues es la falsa explosión en el Pentágono que tuvo efectos en el índice del Standard Poor's en Wall Street. Y pues bueno, estas eh, noticias en particular llaman la atención el tema del deepfake porque se hizo a través de un video en el cual la persona que está generando la estafa se hace pasar por una persona de confianza de su víctima porque, pues bueno, se cambia la cara eh, a través de la aplicación de inteligencia artificial y eso hace que la víctima piense que está hablando con alguien de confianza. Y pues bueno, es como si te dicen, eh, transfiere o deposítame. Y tú dices, ah, sí, perfecto, luego me lo regresas o cualquier eh, situación particular, pero pues eh, desafortunadamente se trata de estafas y esto pues bueno en, en el tema del video también pudiera darse por ejemplo a través de eh, audio con una llamada telefónica o audios que recibimos por por teléfono y pues bueno eh, bastante preocupante y la otra bueno noticia eh, de problema con la inteligencia artificial es esta foto de la explosión en el pentágono que hace recordar Evidentemente los ataques del 11 de septiembre o temas terroristas en general y que también es una noticia falsa y se generó posiblemente por programas de inteligencia artificial y tuvo una repercusión negativa en eh, la Bolsa de Wall Street. Y pues bueno, hace algunos episodios justo hablábamos aquí de El Museo de las Mentiras. Perdón, el Museo de la Mentira, que hace recopilación de las fake news o las noticias falsas y el impacto que tienen en nuestras vidas cotidianas y pues bueno, estos casos, eh, entre otros muchos seguramente, tanto noticias falsas como estafas, ambos muy seguramente eh, facilitados por el tema de inteligencia artificial, pues bueno, son cosas que están surgiendo muy rápidamente, estos entre otros seguramente bastantes casos que están por ahí, pues bueno, tanto regulación como prudencia, como eh, estar preparados ante esto como sociedad, eh, resulta bastante importante. Ahora, hablando de la reunión del G7 que tuvo lugar en Hiroshima y las reflexiones o los resultados que se van dando, hoy se publicaron dos artículos interesantes, uno en el RUSI, que se titula Japón como defensor del sur global, ¿Por qué el Estado de Derecho beneficia a todos?, y otro que se titula Vuelven los BRICS, es una opinión de Ana Palacio que se publica en El Economista, y vistos ambos artículos juntos resultan bastante interesantes porque podrían verse como la pelea por el sur global por parte del G7 y de los BRICS, eh, estos dos grupos, por un lado el G7 y el otro, por otro lado los BRICS, que son... A mi parecer, no sé qué opinen ustedes, eh, los grupos que tienen la mayor influencia en el mundo o que podrían ser los bloques que determinen a futuro eh, tendencias o alineaciones en el resto de, de los países, tradicionalmente llamados periféricos, ahora sur global. Entonces, eh, varias noticias, no solo estas, pero varias noticias, hicieron mención de cómo el G7 está interesado en tender lazos o generar eh, alianzas o buscar apoyos eh, más estrechos con eh, el sur global y esto pues evidentemente como, una, como un retomar esos apoyos o como un ganarse esos apoyos pero la realidad de las cosas es que la historia desafortunadamente pues muestra que ese sur global no siempre fue respetado por parte de las economías avanzadas, eso es una realidad, y que ahora los el otro grupo que son pues eh, los BRICS pudieran ser atractivos para el sur global, entonces es bastante interesante ver esta tendencia de ganarse eh, contra la historia o a favor de la historia y de las opresiones o haciendo a un lado las opresiones eh, por parte de las economías avanzadas, en concreto el G7, de este sur global. Y bastante más interesante todavía la, el análisis que se presenta en el RUSI de la estrategia de Japón de plantear un estado de derecho, plantear una prácticamente desnuclearización, un desarme, un desarme del G7, algo bastante difícil de, de que se logre, pero bueno, eh, es un planteamiento. Y pues bueno, habrá que ver si este, eh, si este esquema o si esta idea hasta dónde puede llegar y qué tanto puede recibirse por los demás países. Pero pues a final de cuentas es una eh, voluntad que tiene el gobierno de Japón de ampliar el poder blando que tiene y de generar eh, adherencias por parte de los demás países que al menos hoy bastantes de ellos parece ser, principalmente en África, están muy tentados de eh, compartir ideas con otras economías como son eh, China, Rusia, India y no tanto ya los países eh, occidentales. Ahora, en materia de medio ambiente y particularmente en el ambiente marino, eh, se publica en la revista Forbes que científicos debaten sobre los problemas del ruido marino en el mar, en particular por eh, posibles lesiones auditivas causadas por niveles de sonido de baja frecuencia en los seres marinos eh, a raíz de la actividad del ser humano. De esta noticia en días previos también habíamos hablado acerca de si los barcos eh, en aquellos lugares donde pasan por ejemplo en el canal de La Mancha, eh, generan o no eh, ruido que termina siendo eh, pues nocivo para los seres marinos eh, por eh, que se suma ese ruido artificial al ruido natural del océano. En este caso pues, se está celebrando afortunadamente un congreso internacional que pretende eh, debatir sobre los problemas que genera el ruido de origen humano en el mar, eh, y saber bueno que este evento reúne especialistas de 25 países, varios, Estados Unidos, Canadá, China, entre otros, y pues bueno, considero bastante importante ver esto porque la primera vez que escuché, que fue hace unos días en una nota que compartía con ustedes, del ruido marino no pensaba, o bueno, al menos yo no tenía la noción de que el ruido pudiera ser... Una contaminación en el mar. Usualmente vemos contaminaciones, por ejemplo, por derrames petroleros, por basura, etcétera, que son evidentes, pero los seres marinos, desafortunadamente, pudieran estar eh, o encontrarse en eh, una situación de estrés y de daños o de lesiones por esta actividad del ser humano y tal vez es un ecosistema que pudiera pasar desapercibido para varios de nosotros porque finalmente es el mar y tal vez no es por ejemplo como un bosque, como eh, una selva, un desierto, eh, un incendio pero eh, qué interesante y qué bueno que se celebren estos congresos como el que se narra en la revista Forbes el día de hoy en cuanto a que eh, el sufrimiento de los seres eh, vivos aun cuando no sea tan fácil de ver como es el del mar, porque pues está lejos, tal vez nosotros no estamos viviendo en el mar o no tenemos eh, visibilidad porque es un entorno eh, pues submarino prácticamente, pero ello, pues bueno, eh, tener en mente que sí pudiera haber afectaciones y, eh, pues bueno, esto evidentemente va a determinar o, o llegar a un debate de si la rentabilidad o el comercio, pudiera eh, generarse de una forma más sustentable o más respetuosa del medio ambiente, incluso para los seres marinos, y no causarles este tipo de contaminación acústica eh, en su ecosistema. Y bueno, ahora en Noticias de Arte y Cultura, se publicó en la jornada esta nota que se titula Artistas buscan preservar el legado de Nina Simón, que... Bueno, desde luego Nina Simone es una gran cantante de soul y activista eh, en Estados Unidos y su casa natal que se encuentra en Carolina del Norte se está rescatando por medio de subastas de personalidades que la apoyan, entre ellas Venus Williams y otros artistas, bueno, ella deportista y, y otras personalidades, porque se busca que esta casa natal eh, se encuentre abierta al público. Evidentemente se necesita restaurar, en 2007 fue rescatada por un grupo de artistas para que no desapareciera esta casa y se pudiera, o la intención es generar subastas de objetos, que es lo que se está, eh, que es lo que está ocurriendo, para que se remodele, esta casa se restaure y sea un, abierto, eh, un lugar abierto al público, se desarrollen eh, eventos culturales y sea, pues, se mantenga vivo el legado de esta gran artista, gran cantante que les recomiendo mucho escuchar. Y pues bueno, esto me recuerda un poco, por ejemplo, a la sala de arte público Siqueiros que tenemos aquí en nuestra ciudad, donde pues es prácticamente la casa donde vivió David Alfaro Siqueiros y se encuentra abierta al público y tiene pues una atmósfera bastante interesante de ir a ver. Se localiza en Tres Picos, en Polanco, y pues bueno, de esta forma también la casa de Nina Simón se estaría buscando mantener como un lugar abierto al público para eh, mantener su legado vivo y pues generar eh, eventos culturales evidentemente pues el, la influencia que tuvo Nina Simón tanto en la música como en el activismo eh, estadounidense particularmente a favor de la, las personas de raza negra eh, pues bueno, eh, muy recomendado ustedes no sé si tengan alguna canción favorita de Nina Simón si gustan ponerlo en los comentarios si están escuchando esto en Spotify. Eh, a mí las canciones que más me gustan de ella son De Me Quite Paz y Hay Puta Spell on You. Que bueno, les recomiendo mucho escuchar. Y pues bueno, la noticia que se mantenga vivo el legado de esta gran artista. Y bueno, la última noticia del día de hoy se relaciona a besos en la humanidad. Si ustedes tienen curiosidad por saber cuándo es el dato más antiguo sobre dos personas que se hayan besado en este mundo, eh, al menos la evidencia muestra que, de acuerdo a un artículo publicado en la revista Science que se relaciona en la jornada, en una nota que se titula Besarse es una costumbre humana milenaria, afirman investigadores, sería al menos hace 4.500 años eh, es decir todo un milenio antes de lo que se tenía hasta la fecha esto es en concreto que se tenía que hace 3.500 años era la eh, documentación más antigua de la humanidad pero bueno, nuevos hallazgos presentan que la práctica de besarse como muestra de o bueno, como un sentimiento romántico o de deseo sexual fue hace 4.500 años por primera vez, al menos de forma documentada. Y este estudio distingue evidentemente eh, los besos románticos o sexuales de los besos eh, amistosos parentales, como pudieran ser entre la propia familia o, o similar, que esos parecen ser omnipresentes. Entonces, pues bueno, estas son las noticias del día de hoy. Espero que hayan sido de su interés. Les agradezco mucho haber estado esta noche. Todos sus comentarios, desde luego, si gustan realizarlos, al menos que lo escuchen en Spotify este podcast o este episodio, hay una sección en la parte de abajo para sus comentarios y pues van, todos son muy bien recibidos. Les agradezco mucho de nuevo y tengan una excelente noche y hasta mañana.